0: nädala jutud toovad sinuni maakondlikud arenduskeskused. Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu, ma istun siin Telfi taskustuudios. Me räägime ettevõtlusest ettevõtlusnädala raames ja külas on Ketter Madison, kes on ettevõtja time Out toidublogi ja tulevane ja pakariäri omanik ja temaga koos on Maili Kallaste, kes on Tartu ärinõuandla ja me räägime äri alustamisest ja sellega seotud hirmudest, riskidest, väljakutsetest ja, ja igasugustest muudest emotsioonidest. Ketter, alustuseks võibolla oleks huvitav kuulda seda sinu lugu, et kuidas moodi See sinu äri alguse sai, et ilmselt need juured ulatuvad juba päris kaugele, kuhugele varasesse lapsepõlju, et palun räägi sellest.
1: Mm -hmm. Tere, mina räägin hea meelega selles, kuidas ma siis, kuna ma olen peamiselt siis kokkaja ja küpsetaja, siis räägima sellest, kuidas ma üldse toidu tegemisega alustasin. Ja kuna ma olin väiksena väga palju üksi kodus, sest mul oli, ma olen üksikemaaga kasvanud ja ma olin siis mul oli lihtsalt vaja endale süüa teha. Ja niimoodi ma alustasin ja näiteks ma määtan väga selgelt, kuidas ma esimest korda muna keitsin, et ma panin muna vette, lasin vee keema ja siis kallasin vee ära ja panin uuesti, külma vees marvasin millegi pärast, et nii tehaks <laughs> ja saati tunnud midagi head välja midagi. Aga niimoodi ma katsetasin hästi palju erinevate asjadega ja see toidu tekemise kirgmutku kasvas minus ja, ja kuna ma ei olnud ka väga rikkas perest. Aga no, normaalne olukord oli meil see mõttes, aga ma ei saanud tihti peale väljas söömas käia ja kui ma käisin, siis mulle miski meeldis, siis ma tahtsin seda ise järgi teha. Koodus, ma saaksin seda tihedamine süüa. Ja niimoodi kuidagi kogu aeg see, see lume palli veerema hakkas. Ja siis, kui ma olin juba täiskasnud, noor täiskasnud, siis ma vaatasin pidevalt äh, erinevaid kokkamissarju, nagu näiteks äh, minu kõik on parime seisugused ja ma tahtsin ise ka väga osaleda. Ja siis äh, oli meil selline siia maani võibolla tuleb mõni hoeg veel nagu Eesti parim pagar saade. Ja kuna see oli ainuke kokkamisega seotud saade, siis ma otsustasin sinna minna. Ja ma tegelikult ei olnud üldse küpsetaja enne seda saadet, aga ma otsustasin, et ma hakkan siis küpsetama. Ja enne saadet ma tegingi paar kuud enne saadet ma tegin oma esimese paga, selle pärmitaina. Ja niimoodi ma hakkasin proovima ja mulle hakkas meeldima igasugused kringled teha ja kõik muud. Ma käisin saates ka ära, sain väga palju inspiraatsiooni ja hästi häid tutvusi. Et see oli just minu küpsetamise algus tegelikult. Ja peale seda ma on järjest rohkem siis toiduga tegelenud, tegin oma toidu Instagrami eraldi, et jagada retsepte ja pilte ja kindlasti on mu fotograafiaskused ka sellega paranenud ja kuna ma jagan retsepte, mul on blogi, ma teen pilte ja Instagramis üldse tegevad, siis mul tekis jälgiaskond ja Mingi hetk lihtsalt selguski, et need samad jälged tahaksid minu toitu maitsta just minu või tehtuna. Ja sealt ma hakkasin vaikselt niimoodi alguses Instagramis müüsin oma peekoni äätist ja, ja seal paar teist asja vastla kukleid müüsin vastlateal. Ja siis ma sain aru, et nõudus on väga suur. Ja siis lõpuks nüüd on see nii kaugel, et ma peangi oma pakarjääri alustama.
0: Mis staadiumisse see, stadium, mis see praegu sul on, et... et kuna see lahti läheb ja mis ambitsioonid sellega kaasnevad?
1: Mul on pindan välja valitud. Tänu oma mentorile, kes mu kõrval istub siin, ka äriplaan varsti valmis ja läheb siis RTK-le ülevaatamiseks ja ruumide valmivad kuus, et siis kohe tahaks alustada, kas detsembri lõpus või siis uue algusest.
0: No see äriplaan on asi, mida eeldatakse kõigilt alustavad, et aga samas me teame, et see meid ümbritsev keskkond on nii ette arvamatu, et kui meil on siin viirus ja, ja pannakse kinni igasugused asju inimestel keelatakse liikuda, et no mida sa siin planeerid, et kuidas sellises olukorras üldse seda äriplaani teha ja, ja mis, mida seal nagu peaks silmas pidama
2: no äriplaan on tegelikult suur ja arvatakse, et see on suur ja suur ettevõtmine, ma ise soovitan võibolla tihti mõeldagi seda kui lihtsamas võtmes, et me vaatame asjad läbi ja üle Ja nagu eriti just see plaani mõttes ja alati ei peagi seda panema nagu suuresti siis, kirja ja tihti ma näen oma alustavate ettevõtete pealt, et, et ka tehakse seda väga me formaat, me liiga kanseliitlikult ja unustatakse oma idee ära.
0: Ja et seda nagu ei, ei kirjutata endale, tegelikult Täpselt. see plaan peaks ju olema su enda jaoks, et yeah. saaksid selle nagu ajada ja, ja sellest kinni pidada, mitte mingisugusele komissionile.
2: Täpselt, et ma, kui ma igapäevaselt hinga, hindan ka RTK Staritohetusi siis äh, tihti on et tõesti väga kuivalt kirjutatud ja olge maaused, indajatel on ka iga seda lugeda, kui me ei näe tegelikult tegeliku inimesele selle taga ja Ketter on selles mõttes väga tubli olnud et Ketteri äriplaan oli kohe tegelikult algusest peale olnud selline isikupärane pärane mahlane ja seda ideed edasi andev, et äh, olge maaused et äh, selliseid pagarjärisid planeerib alustada peaaegu iga kuu mõni inimene, aga, aga noh, kas nad sellest ka nagu piisavalt nagu seda läbi on mõelnud, seda ei pruugi alati ei ole nii olla, kui on Ketter seda teinud.
0: Mis Ketter järiplani siis teiste omast paremaks teeb? Et üks asi oli see läbimõeldus, aga on seal midagi veel?
2: Ikkagi see isiku pärage on sealt sarab läbi. Et see Ketter, Ketter ei, nagu selles kui esimest korda minu juurde jõudis oma äriplaaniga, et ta oli just siis lõpetanud ettevõtte paaskoolituse ja me ühiselt seda koos vaatasime üle siis et tegelikult... See äriplaan oli võibolla alguses ühe mõttega tuld, et ta tahtis teha ju alguses üldsegi sellist trailerit, kus saab siis igapäevaselt ringi liikuda üle Eesti ja oma toodengud pakkuda ja, ja, ja kui ma nägin, kui see protsessi jooksul tegelikult sai rohkema mõtta, et nagu et mis ta tegelikult tahab. Sest et ma ju äriplaanis küsin nagu väga palju selliseid terevaid küsimusi, et kas ta tegelikult ka tahab ärgata igal hommikul, ma ei tea, kell viis või et kas ta tegelikult ka tahab olla see laumes seal, kes tõstab neid, neid asju seal, et, et tema, tema kindlasti tema suureks tugevuseks on see, et ta võtab kuulda neid ettepanekuid, ta mõtab need läbi Ja, ja siis paneb selle oma kastmasse, nii nimetatud oma tainasse.
0: Raketter, need pakarjärisid on ju Eestis palju ja Tartus ka oma jagu. Et, äh, miks sa arvad, et sinu pakarjäri on konkurentsivõimeline või mille poolest see on nii eriline, et nüüd äh, huvilised kliendid sinna, sinna tulema peaks?
1: No esiteks see, et... Kui, mõelda, kui palju on sellist pakarjärisid, kus sa tead seda inimest, kes seal süüa teeb ja igapäev, nagu seda inimest ise, kes on selle koha omanik ja kes on, kelle hing on siin sisse pandud. ilmselt mitte eriti palju siit. Minu puhul ongi see, et, et kuna ma alustasin Instagramist ja mul on seal no, praeguseks üle 8000 jälgi kellest päris suur osa on ka muu klendid juba, et siis nad tahavadki minu juurde tulla just minu enda pärast ja nad teavad ja usaldavad minu kvaliteeti ja nad teavad, milline inimene ma olen. Ehk siis see pakareeri on minu nägu just nimelt, et see ei ole nagu selline, et...
0: Et, see, et sa tegelikult nagu siis, see võibolla ei kõla nagu ilusti, aga turunduslikus mõttes sa nagu müüd ennast selles mõttes, et sa müüd enda persooni, enda lähenemist. Jah, täpselt. Aga kui nüüd see äri on edukas ja kasvab ja tuleb kliente juurde ja sa ise enam ei jõua igal pool juures olla, Et tegelikult päris paljudel äridel on nagu tekib see probleem, et, et see algne asutaja või see algne konseptsioon, see persoon, see on see, mis tõmbab ligi, aga nüüd, kui sa võtad endale abilisi, siis nende persoonid on hoopis teistsugused ja see pole enam see, et kas sa oled sellele, selle peale ka mõelnud, et kui see asi kasvab suuremaks, et kuidas sa suudad hoida seda oma isiklikku puudutust seal, seal juures.
1: Ja olen, et kindlasti kõik retseptid, mida ma teen, ma pean kirjutama täiesti grammi täpsusega välja kõik, ja õpetama välja kõik oma töötajad, sellepärast, et kõik peab olema täpselt nii selline nagu oleks minu tehtud, isegi kui see ei ole minu tehtud. Ja mina pean jääma peamiselt turundaja ja, ja loojana, siis et isegi kui ma ise kõiki saju jääksa küpsedada, siis et ma oleksin ikkagi see peamine loovjuht juht
0: Siis üks teine asi, mis igasuguste toitlustusäride selline saatus on, on tihti see, et alguses on portsud suured ja toidud maitsvad ja siis ühel hetkel, kui kõik need kulud kokku lüüakse, siis selgub, et toi, et sellise hinnaga küll, ütleme selliste kuludega küll ei saa müüa ja siis hakatakse kokku hoidma ja asendatakse komponente odavamate vastu ja need asjad lähevad nagu viletsamaks ja viletsamaks ja tekib selline pettumus ja noh, Aru saada, et põhjus on see, et esialgu tehti liiga kallilt asju, et oled sa selle peale ka mõelnud, et kuidas nagu hoida seda kulude poolt kontrolli all, et tegelikult ikkagi, no, on ju vastu et inimesed ühest küllest tahavad küll väga maitsvad ja häid asju, aga teises küllest nad ikkagi alati ka vaatavad hinda.
1: Jah, minu jaoks on vaid, et üli tähtis et ma olen täielik perfektsionist selle koha pealt ja ma jääl nõus tegema ka järelandmisi ja mul õnneks on tekkinud just Instagrami iga hästi palju koostepartnereid eriti mõned neist on väga-väga lähedasaks saanud mulle kelle käest ma saan kas siis lepinguliselt väga hea hinnaga või siis täitsa niimoodi reklaami eest toorain, et ehk siis ma saan seal poolt ka oma kulusid kokku hoida ja taati tasub rääkida läbi Ja leida endale enda õiged koostööpartnerid, kellele on sul endal midagi pakkuda ja kes saavad sulle vastu pakkuda. Me ütleksime
2: seda, et Ketter on selles mõttes teistsugune alustava ettevõtja, et ta on julge hinda küsida. Ja see, on, see hind on õigustatud, sest et see on kvaliteetne toode ja see nagu eristab teda teist, et, et ettevõtet,est seega ta on nagu selles mõttes see alustaja, et ei olegi nii päris päris alustaja, et ta on ikkagi katsetanud läbi oma need tooted, oma need hinnad ja need kvaliteedid, et see on ka kindlasti väga suur pluss, et mitte ainult paperi peale ei ole läbi arutatud hind, mida me kindlasti erinevatel konsultatsioonidel teeme, vaid ka läbi teinud selle.
0: No sa enne ei maininud taustast rääkides seda, aga, aga ma tean, et sa oled kõrgema haridusega matemaatik ja töötanud ka analüütika. nad kui palju see taust annab, annab nagu juurde ärialustamisel, et ma kujutan ette, et sa nagu toote oma hinna arvutamisel ilmselt häta siin, siin ei jää.
1: Jah, seda ka ja väga palju andab juurde, kuna ma on siis eh, matemaatiline statistika on see eri alla, et siis ma pidevalt kasutan statistikat ka, näiteks näiteks Instagramis ma saan hästi palju teha turuuringut ja ma on ka seda teinud, et näha, et ma vaatan seal neid numbrid, mis, mis siis ütleme häletajad selle, kui palju on inimesed ühte asja tahavad või teist või kui, kui menukad on mingid teatud pildid tooted, mida ma olen pakkunud, kui suur on nõudlus, et ma kogu aeg see narutus käib selle tagaplaanil.
0: Et see Instagram on sinu jaoks nagu, nagu kogu aeg see pidev kliendi tagasiside allikas, kus sa saad kogu aeg infot uute toodete ja, ja, ja maitse eelistuste ja muu kohta, et, et sa saad nagu kiiresti kohe seda Instagrami tagasi siit, et rakendada ka siis uute toote arenduses ja, ja, ja oma ärise.
1: Ja väga aga.
0: No Instagram on, on selline põnev valdkond ja tegelikult päris paljud turundajad räägivad, et Instagramiga, noh, ütleme, turunduslikus mõttes on üsna raske seda tasuvust arvutada, et sa teed seal midagi ja, ja nagu noh, Facebook ja Google ja teised digikanalid on reklaamimõttes sellised suhteliselt lihtsasti jälgitavad ja, ja ka tulemuslikus on lihtsalt mõõdetavad, seda Instagrami ei osata nagu väga kasutada ja noh, öeldakse, et eks ta põhiliselt selline tuntuse kasvatamise kanal on ja noh, mingi emotsiooni lisamine, aga nüüd, kui, kui proovideselt nüüd tuua seda otsest kasu, et tõestadagi raamatupidajale või finansiuhile ära, et näed, et ma kulutasin Instagrammi x tundi või x eurot raha ja palju selt tagasi tulivad, siin juba jäädaks eheta, et, et mis sinu kogemused on, et kuidas sina seda Instagrammi äh, tasuvust äh, lahti seletaksid.
1: No, hetkel ma pean ütlema, et minu Instagramil asuvus on 100% minu ärikasumist. Selle pärast, et ma ainult seal ongi siia maani tegutsenud. Et mul füüsilist kohta ei ole. Kõik müük põhimõtteliselt, mida ma teine kõik inimesed, kes mind teavad, teavad ka ainult ühest allikast. Kuna ma Facebook on minaks juba ammu natuke iganenud ja natuke liiga äh, satureeritud või selline ei ole enam fookus seal, kuid kõik on liiga palju. Et Instagramis on see fookus oluliselt lihtsam hoida. Ja minu. Ma arvan, et täpselt see õige äh, sihtgrupp on ka Instagramis väga tegev, kes mul on ehk siis äh, naiste rahvad vanuses, ütleme 20 kuni 40 on mu peamine selline sihtgrupp peremaa või, või selline kokkandusu kellele meeldib nagu ka see pool, mida ma pakun peale oma küpsetiste. Ma pakun ka neile tasuta informatsiooni nii-öelda, ehk siis retseptiid, igasugused nõuanded, et nad saavad palju rohkemat kui lihtsalt see äh, sajaka, mida nad ostavad mu käest.
0: Ja see Instagram on siis tegelikult sinu jaoks müügikanal, et sa kutsud seal üles inimesi ostma oma tooteid ja siis need sinu fännid ostavad ka.
1: Jah, võimates kui isegi väga ei kutsu üles, vaid nad ise tihti peale ma ainult mainin natukene ja juba siis piisab.
0: Sa mainisid sihtrühma naised 20-40, et sa ise ka kuulud tegelikult nagu sellese sihtrühma, et kas sulle tundub, et lihtsam ongi teha tooteid nagu endasugustele?
1: Ja kindlasti, sellepärast, et ma suhestun, nemad suhestuvad minuga paremini ja ma umbes ka tean, mida siis minu sugu naisterahvas hindab põhimõtteliselt, aga kindlasti on mul ka meesterahvaid väga palju klient, klientuuris ja, ja ka vanemad inimest võiksid olla, aga nemad lihtsalt ei kasuta praegu sotsiaalmeediat nii aktiivselt ja sellega mul on nende nii raskemi jõuda.
0: Aga sellest sihtrühmast veel rääkides, et, et noh, tihti on, on see probleem, et nagu... Oasugustele asju tehes jõutakse üsna ruttu sellise piirini, et neid inimesi lihtsalt ei ole väga palju ja selleks, et äri kasvada saaks, on varem või hiljem vaja võtta siis kas uusi turge või või lahendada seda sihtrühma valikut. et oled sa selle peale ka mõelnud, et, et, et mida edasi, et mis need järgmised sammud võiks olla, kui see sinu põhisihtrühm on nüüd kõik käes ja, ja seal enam nagu kasuruumi pole.
1: Ja olen kuna Tartus on väga limiteeritud vegane küpsetised, siis see on üks siht grup, mida ma sooviks ka, kuhu ma sooviks laienda on just veganid, et ka neile pakkuda erinevaid varinte siis.
0: Aga küpsetised üldse, noh, kui, kui vaadata selliseid toitumisnõuandeid, siis ega, ega väga sageli küpsetised sinna nõuanete siis see ei mahu ja on seal siis nii, nii suhkru kui, kui süsivesikute kui rasvadega probleeme, et, et kuidas sellega lugu on, et kas see sihtrühme No, ma kujutan ette, et nad on tegelikult päris teadlikud toitujad, et kuidas nad sellesse suhtuvad, et, et kas, kas seda hirmu ei ole, et nende toitumisharjumused ikkagi muutuvad ja võib võibolla nad ostavadki neid sinu hõrke küpsit, küpsetisi ainult, ma ei tea, korra kuus või suurte pidupäevade puhul.
1: Tegelikult ma arvan, et just see on, see aeg on just läbisamas, kus inimesed kardavad nii väga rasva ja süsivesikuid ja suhkruti ja teeni ja need asi, et kui otsest talumatust ei ole või mingit terviseprobleeme. Siis ma arvan, et järjest rohkem just promotakse seda, et kõik toit on hea toit ja lihtsalt peab teadma piire. Aga näiteks tervislikest inimestest rääkides, siis ma käin ise crossfitis ja terve crossfit Tartu enamus on seal väga sellised tervislikud inimesed. Aga kui ma toon mõne ringli neile, siis see kaob umbes kahe sekundiga. Nii et tegelikult ikkagi tehakse erandeid ka, et sa ei pea igapäev seda sajakes sööma, aga sa ikkagi lubad endale nautimiseks seda mõnikord.
0: No ma olen ise seda katsetanud ja olen rääkinud mõne teise inimesega ka, et, et kui piirata hukrutarbimist ehk süüa vähem magusat, siis see mõne aja pärast su maitse meele harjub sellega ära ja, ja kui sa ei ole tükka aega näiteks kommi söönud või, või saiakesi ja siis alustad uuesti nii öelda proovid neid, siis nad tunduvad meeletult magusat, sest sa pole enam harjunud sellega. Ja tegelikult see meie maitse meil on rikutud ja toiduaine töösturid ka räägivad seda, et noh, kas või selline asi nagu ketchup, kus on hästi palju suhkrut, et kui üritatakse natuke tervislikumaks seda muuta ehk suhkrut vähendada, siis inimestele lihtsalt see ei maitse enam. Et kuidas sinna selle suhkru teema lähened, et kas, kas sa üritad ka kuidagi inimesi harjutada siis vähem magusa maitsega või, või on see sa lootusetu ettevõtmine?
1: Ei, tegelikult ei ole, sellepärast, et äh, näiteks äh, mul on, ma ütleks, et mul on rohkem soolased kõpsetisil või magused tegelikult. Ja ma arvan, et äh, kui piisavalt palju teisi maitseaineid kasutada ja kasutada kvaite, et see äh, väga hei tähtsalt, nagu või piisavas koguses, et siis ei ole seda suhkrut tegelikult nii palju vaja, muidu ongi liiga, liiga magus, äh, liiga rammus nagu, tegelikult see lõptulemus. Ehk siis äh, maitseained aitavad väga palju nii soola kui suhkru ütleme kaasastena, neid mõne kumbagi siis vähendada.
0: Siin pole mitte asi selles, et suhkur on suhteliselt odav, et, et, et kui teha hästi magus asi, siis on võimalik teiste asjade arvatel kokku hoida. Et, et see matab selle kõik muu maitse mm -hmm. enda alla. Aga jõudsem juba väga detailselt retseptide ja koostis aga, aga nüüd ettevõtluse aspektist asja vaadates, et Et mis sinu jaoks olid sellised kõige suuremad hirmud või või mured või ma ei tea, oli sul mingi selline unetud ööd enne, kui sa otstasid, et jah, et ma ikkagi teen selle ettevõtte nüüd ära, et, et mida sa kõige rohkem nagu pelgasid?
1: Mm, kuna ma olin tegelikult palgatööl, töötasin IT-sektoris, kus on väga head palgad, siis ja mul oli vastav haridus ka, siis loomulikult ma mõtlesin, et... Et kuidas ma siis selle nüüd nii-öelda ära viskan selle kõik aja, mis ma olen sinna pannud ja selle pingutuse. Aga siis ma mõtlesin, et juusi siis, siis pidi ka olema selline platformi, et ma saaksin lõpuks siia, kuhu ma olen jõudnud. Et see oli kõige raskem, et siis lõpuks teha sootust, ja et ma on valmis loobuma it üle üldse ja suunduma 100% ettevõtluse peale.
0: Aga kas see üleminek on järsk või sujuv, et paljud ettevõtjad tegelikult tegelikult konsultandid soovitavad, et, et ära viska seda vana, vana asja enne ära, et, et alusta kas või õhtuti või nädala vahetustel ja, ja see vana asi ikkagi sul hoiab sind vee peal ja siis kui sa oled lõpuks täitsa veendunud, et alles siis teha see üleminek.
1: Ja minul oli ka suju sellepärast, et ma hakkasingi nii-öelda varvast vette kastma vaikselt, et, et ma tegin Instagramis väikesed, müüsin seda teist, pakkusin, vaatasin, kes soovib, siis ma tegin ka koostöösid selle, et no, et ma, ma ajandasingi niimoodi ja lõpuks, kui ma ära tulin, siis oligi sasi läinud nii kaugele, et ma lihtsalt enam eh, eriti ei hakkanud teha mõlemad asja korraga, et ma olin jätkunud just vaimselt seda ja vaim, vaimselt poolest ma just väsisin rohkem kui füüsiliselt tegelikult.
0: Maili, kas, kas see nõu on, et, et mitte nii öelda vana, vanasse kaevus ülitada enne, kui uus valmis on pädev ka, et ma mõtlen just nagu selle tööandja esukoast, et kui, kui ma olen tööandja ja mul nüüd üks tubli töötaja väga aktiivselt on näha kohe, et ta mõted on mojale, ta ei jõu ära oodata, kui saaks selle koju minna ja oma uusi retsepte katsetada, et noh, see tegelikult, noh, ta ei ole ju väga motiveeritud töötaja et kuidas selle olukorraga hakkama saada?
2: Üldiselt on nii, et kes on aktiivsed inimesed, need jõuavad palju ja, ja, ja miks ma mõtlen nagu tööend, kui ma tööandja nagu tööend ja seisukohal, siis jah, tööendel oleks juba lihtsam võib-olla sellest inimesest tõesti loobuda, aga olge maused, et ka alustamine on tegelikult võtab aega, et see ei ole nagu paarikuu teema alati, et see on võibolla, võibolla poolteist aastat läheb võibolla isega aega, kui mõni jõuab lõpuks oma kuludega nulli, see ma siiski nagu soovitan neid katsetusi ja ettevõtluse selliseid väikseid ampse teha ikkagi teise töö kõrvalt alguses, sest et kõik ei pruugi nii nii kõrgele ja korraga nagu ketter et temal on ikka see jälgiaskond ja see klentuur on igapäevaselt nagu selles mõttes seotud ja ja temal on see ettevõtmine väga seotud tema persooniga ja selliselt. et pigem katsetada, kui vähegi võimalik katsetada, nii hobi korras seda sama seda ettevõtlusasja, et muidu võib tõesti tulla väga suur ehmatus, et, et, et võibolla järgmisel kuul ei olegi midagi pangakontoola.
0: No üks asja on see tahtmine, aga, aga selleks, et ettevõtte käima saada on tegelikult ikkagi vajaga kapitali, et kuidas sellega lugu on, et, et me küll ühest küllest loeme, et Euroopast raha lendab peale metsikutes hulkades, aga, aga siis ta jääb nagu kuhugele pidama ja kui siis alusta ettevõtte läheb panka küsima raha, siis ega, ega peale... No, nii öelda isikliku garantii ei ole ju võimalik äri alustamiseks laenu saada, et see pead oma isikliku vara panti panema ja, ja siis kui see kõik ebaõnnestub, siis sa jäädki oma korterist või majast ilma või vanaema korterist või majast, et, et kuidas selle küsimusega hakkama saada, kus siis seda vajaliku kapitali saab.
2: Tegelikult tõesti alustaval ettevõtjal on raske sellist väga starti kapitali saada. On meil küll nagu selles mõttes starti toetuses starti laenud, mis on nagu sisult nagu nimeliselt nagu võiks nagu eeldada seda, et see on väga starti äle. aga ettevõiteal peab olema mingi oma kapital, oma mingi turvavõrk, millega alustada, et ikka sama ilma kogemuseta ja ilma mingi baasita või oma osaluseta ei soovi ka erinevad rahastajad nagu rahastada ja pärast ongi Mõistlik alati kas siis säästa oma eelmise kõrvalt või teha mõnda asja juba hobikorras ja siis juba vaikselt nagu mõelda ja vaikselt säästa ja koguda, et see start oleks võimsam lihtsalt. Et praegud kahjuks on nii, et alustavad ettevõtjad väga palju jäävadki selle taha, et neil ei, et puudubki see kümmetuhat, see nelituhat, see mingisugune summa, et seda startida, aga noh. Olge mausad, et aga ettevõtl ettevõtlus ongi tegelikult meie enda, meie enda, meie enda valik ja, 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 ja keegi meile ei peaks seda lihtsalt nii sama andma
0: No kui see oleks liiga lihtne, siis äh, ilmselt ka kurid natuke Tätselt, seda jah. Aga Ketter, äh, ma saan nagu sinu äri algusest aru, et äh, noh, tegelikult Instagrami konto tegemine ja sinna jälgijate saamine noh, väga palju raha ei võtta, et aega küll, aga, aga, aga raha nii väga mitte Ja kui sul juba need fännid on seal olemas ja nad nõuavad su et, et küpseta meile, siis sa saad need ka veel Ma saan aru, et su hinnad ei ole kõige odavamad, et sa saad need ka nagu õiglase hinnaga maha müüja Ja siis hakkab ju nagu raha kohe tulema, et sa saad no, põhimõtteliselt juba nii-öelda esimesest päevast kohe plussi rahavooliselt, et on see nii.
1: Ja põhimõtteliselt küll.
0: Ja siis seal tasapisi kasvades on võimalik juba hakata raha kõrvale panema, et seda sammu teha. Kas sul on ka vaja nii-öelda võõrkapitali olnud, et mingite laenude või, või investeeringute abil, peale oled sa praegu saanud ise, ise hakkama?
1: Seni Seni olen saanud ise, aga kuna nüüd pakareeri jaoks on vaja ikkagi päris korraliku tehnikat. Siis ma plaanin startitoetust ikkagi võtta.
0: Ja oled sa ka läbimõelnud võimalikud mustast senaariumid, et mis, mis siis saab, et kui ikkagi see asi ei lähe käima mingil põhjusel, et, et oled sa läbimõelnud, et mis, mis siis see plaan B, C ja D on?
1: Eks siis, et kui äri ei lähe käima või?
0: No näiteks ja, et, et oletame, et noh, ma mõtlen needest hirmudest, et, et kui et kegi kuulab, kes mõtleb, ma ei tea, olgu see siis pagarjärja või mõni muu äri, Et on läinud käima, noh, on testinud ideed, mingi, mingi fännipaasi peale on, nüüd saabub see murdepunkt, et nüüd ma võtan laenu, ostan selle tehnika, üürin ruumid, võtan kohustused, et mis siis saab, kui see asja ei õnnestu, ma ei tea, mis iganes põhjusel, see võib olla ee, turg muutu, võib võibolla su enda plaanid muutuvad, ma ei tea, tervis ei pea vast. mis iganes see asju võib juhtuda et mis siis nagu saab, et kas sa pead nagu mõtlema selle peale, et ah, okei, et ma tean, et ma saan vähemalt et seadmed maha müüa või et see liising on nagu tagasi ostma või, või see rendiland ja no, ala on valmis selle lepingu lõpetama väga lühikese ette teatamise ajaga või mis, mis iganes need sellised väljapääsudeed seal on?
1: Noh, ütleme, ma võin täiesti taustatud, et ma ei ole selle peale väga palju mõelnud, sellepärast, et ma olen hästi palju usku sellesse asjasse aga noh Kindlasti on palju lahendusi esiteks ma saan aati minna tagasi ITS-se, kuna seal on tööd alati, ja ma olen ikkagi viis aastat töötanud spetsialist, et ma peaksin saama vajadusel küll uuesti tööle. Ja, ja samas on ka see Instagrami pool on nagu mu, mul alati ka nii öelda teine töö, et on see pakareri ja siis see Instagrami pool ja suugugi ka selline kef et, et seal ma saan ka edasi tegutseda, et see nii ma nii ma ütleme leian
2: siis uue hea idee. Või nagu Kettaritas oma äriplanis kirjutas, et äh, me kommenteeris seda äriplani, et äh, kui midagi ka väga metsa läheb, siis ma lähen selle traileri mõtte peale tagasi ja sõidan klientide juurde, kas või siia Tallinnasse?
0: No, no selles mõttes jah, et, et see turvavõrgustik, et, et kui sul on see teine amet olemas, ehk et nagu mõnes mõttes sa oled õnnelikus olukorras, et sul on nagu kaks sellist oskust, eks ole IT-oskus ja siis kokendusoskus, ehk et nad on piisavalt erinevad ka. Et, et kui üks neist välja ei pea, sa saad kohe teise võtta ja tegelikult sul on nagu mitu õlegõrd, et see on nagu, nagu selles mõttes kindlasti julgustav. Aga nüüd kui, kui anda mingit nõu, ma ei tea, kette relgegi just sina, et kui, kui keegi meid kuulab ja, ja, ja mõtleb ka, et tahaks seda kõike teha ja tahaks oma ärjarustada, aga, aga julge, et mis... Mis nõusad annaks, et kuidas, kuidas niimoodi alustada, et, et võtta need hirmud maha ja, ja ikkagi julgustada inimesi proovima?
1: No kõigepealt ma kindlasti ütleksin seda, et, et asubki proovida alguses vaikselt ja väikselt. Et, enda sõprade, no mida iganes müüd või mis iganes äris on, et kindlasti teha hästi palju oma sõprade seas, et kuidas neile selline äh, toode meeldiks ja seal taia nende sõprade seke nii edasi et teha hästi palju eeldud ära. Et sa teaksid, et on no, üldse kliendid olemas, kes soovivad sellise hinnaga selliste asja osta. Ja teiseks peab olema hästi palju usku ja selli, et ei tasu olla liiga pessimist ikka, et kui päris nagu oma vanaema majakeste maha ei järjeeks või panti ei pane et siis tegelikult ei ole nagu liiga palju oleva ajaga karta, mis kõige hullem asja, mõeldaga võib-olla endaks valmis, et mis see kõige hullema asja, mis saab juhtuda, et ka saad nõus selle ära kannatama ja siis lihtsalt endast uskuma minema nagu seda pidi hästi kindlalt.
0: No see kõlab kõik praegu nagu muinasjut natuke. Aga no, igas muinasjutus on ka see kurihunt või mingisugused ohud ja, 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 ja sellised tagasilöögid, et, et Millised on sinu kõige suuremad tagasilöögid olnud seni või sellised asjad, mida sa ei osanud ette kujutada ja mis osutusid tegelikult raskemaks, kui sa arvasid?
1: Tegelikult mul sellist suur tagasilööki ei olnud, kuna mul on kogu aeg olnud mingi varuplaan või uus mõte. Et isegi kui on mingi asjad, mis ei ole töötanud, ma lähen üpselt järgmise asja juurde. Küll, aga mul on hea meel, et mul on olnud mitu sellist tagasilööki või sellist aru saama. Et see ei ole minu jaoks näiteks kui ma. Proovisin siin natuke isegi kodust volti teha korona ajal, kuna siis oli nõudlus oli suur koju veole. Siis ma tegin natuke teise konseptsiooni. Ka ma tegin seal soolased toite, seal krevette ja mingid asju, mis mulle väga meeldivad. Ja seal ma saan aru, et, et mulle näiteks ei meeldi fritüüri taga seistas, see haiseb ja ma ei taha päevama et see impuks igale poole. Et see ka see lõhna on palju meeldiva. Ja seal ma saan aru, et okei, okay, et kuigi mul on väga, väga meeldiv see toit, siis ma jätan selle endale siis kui ma tahan ise seda süüa, ma teen seda kord kuus, aga ma ei taha seda teistel toota ja niimoodi on päris mitma asjakond, mida ma olen äh, proovinud, ma mõtlen, et oh, on nii hea idee, ma teen seda ära proovin, vaatan ja selgub, et ei, ei, et sellega ma ikkagi edasi ei lähe ja see on kõik katsetamise teema
0: aga selline tüdimus või kui, kui suur see võib ohtu olla, et see nagu ühele hetkel, noh, praegu on see fun alguse erutus ja, ja, ja kõik see aga, aga ühele hetkel see muutub rutiiniks Et kuidas sa sellega hakkama saad? Oled sa, oled sa seda ka kogenud, et tunned, et võt, enam ei viidsi, enam ei jõua?
1: Üks hea asi on see, et, et toitum on kirgeks. Seda see me palju... Ma ei tea, kas ma selles kunagi tüdinengi, sest et süüa ma tahan ise ka päeva ja mulle aati meeldib teisele pakkuda väga head sööki. Aga sellest saab niimoodi mööda minna, et lihtsalt teha erinevaid uusi tooteid, et vahepeal ma... Võibolla siin tegin hästi ma selle natukene suunasin oma emale, kelle ma välja kultisin ja hakkasin ise tegema, ütleme, siin makroone. Ja niimoodi järjest ma saan igasugused erinevaid toite nagu teha ja siis selle uusi retsepte leiutada ja kuidagi
2: nagu kogu aeg ringi ratas käia nii-öelda. Mõtleks selle asja, et Ketterile ei ole nagu väga probleeme selle uute ideedega ja, ja üdimusega ja kõike sellise, et pigem mul on näen tema just sellist, et, et see fookus ära ei kaoks, et, et seda kõike liiga palju ole, et kas ta ikka suudab nagu üksi seda kõike vedada ja et mõteid ja neid on väga-väga palju, kui ta alustal ettevõid isegi meil kandideeris, siis seal oli selle kokandus, tunnid, meistriklassid, pagarjärid ja kõik muud asjad, et see oli kõike liiga palju, aga teda on ju üks sainud, et selles mõttes Alustava ettevõide peaks aletesti mõtlema, et mis on see, kui suur see meeskond on, et tegelikult ideid võib-olla palju ja seal võib-olla ägedaid aga kas see üks selline meeskond suudab ka selle nagu ellu viia?
0: Loodan, et see jutt oli inspireeriv teistele alustavatele ettevõtjatele ja ettevõtlus nädala, raames saab sarnast nõu ja, ja inspiraatsiooni veel. studios olid Ketter Madison, kes on siis ja ettevõtja, asutaja. Ja see läheb parsti Tartus käima, aga praegu saate tema tegemisi jälgida blogis Instagramis, mille nimi on Sai Mauds on siis nagu tüümi ja inglise keeles uh -huh. ja samuti oli meil stuudios Ketteri nõustaja, mentor Tartu eri nõuandlast Maili Kollaste, aitäh sulle ka ja te kuulasite Telfi tasku podcasti. Ja neid saateid on võimalik kuulata siis suuremates podcasti keskkondades nagu Spotify, Apple, Google Podcast ja Soundcloud ja Delfi taskus on igasugust muud põnevat sisu ka veel. Minu nimi on Hando Sinisalu. Aitäh kuulamast! Tule osale! 5. kui 11. 10. oktoobrini toimub ettevõtlusnädal. Rohkem infot! ettevõtlusnädal.ee